1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев, продюсер программы Людмила Вавинска. Сегодня у нас очень серьезный будет разговор о современных технологиях, которые входят в жизнь. Я помню, ЛуДИ, кажется, было такое движение. Это очень-очень давно. Ну То есть человек устроен очень консервативно. Он привыкает к чему-то, когда появляется что-то новое, так уже устроен наш организм, мы, большинство, по крайней мере, нас принимает это новое в штыки. Потом проходит время, мы привыкаем к этому, появляется что-то снова новое, и мы опять против него выступаем. Мы будем, в частности, говорить сегодня о, о стандарте мобильной связи 5G. Есть поклонники, есть противники. но ну, попробуем все разложить по полочкам. Я хочу представить гостя эфира. Его зовут Нейл Калниндж. Итак, где же он работает? Есть Государственное акционерное общество электронной связи. И Нейл является директором программ 5G и дигитализации. Все правильно назвал? Добрый день. Добрый да, день. Все прекрасно. Все правильно. Нейл, ну давайте начнем с вас. Потому что у вас уникальный случай. Вы елговчанин. А сейчас живете, кстати, в Елгове, в Рике.
0: Нет. Уже я изменили последнее поколение, которое уже изменил в живу недалеко от Риги. Слушайте,
1: вы в седьмом поколении был, были елговчанином. Это выходит, что вы знаете своих предков там 200-300 лет тому назад живших?
0: Ну, не лично. Но Нет, я По рассказам моей бабушки, да, я знаю, что мой прадедушка красил эту замок елговский. В смысле красил? А кем он был? Он был очень уважаемым человеком, он был а, а, гл глазнотый, художник, Художник, который красил все эти фрески на потолке. Это не красил это, рисовал? Рисовал.
1: рисовал. А рисовал, как да. вам удалось пройти вот, то есть, в вашей семье через столько войн, революций и сохранить память о предках, которые пра-пра-пра-пра вот дедушки и бабушки?
0: Ну, опять, наверное, надо говорить уже о моей бабушке, которая очень была увлечена э, такими фактами, э, что наша семья делала перед ней. Потому что, действительно, как и говорили, э, я, это было очень такой, ну, как у, наверное, многих, тяжелой, история была тяжелая, что и как делалось. Э, она сама родилась во время Первой мировой войны, в Москве, потом... В Москве в... родилась? Да? Да. 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 Но они бели лат... латышская фамилия, которая переехала там, там родилась бабушка, потом они приехали обратно в Латвию, и потом уже после войны ее папа начал развивать свой, свой бизнес, начал там, как сказать...
1: А с чем он этот бизнес был связан?
0: Ну, а -а 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 это, наверное, как у многих в то время, у никого ничего не было но нужно что-то было делать, чтобы что-то было. И он собирал по Ялгаве старые велосипеды, ремонтировал их и начал продавать. И оказывалось, что это был такой очень успешный образ жизни, скажем так. И уже через пару лет он открыл маленький магазинчик и мастерскую, потом сделал побольше магазинчик, побольше мастерскую, и потом уже был целый дом э, в Ялгаве, где он занимался своим бизнесом, продавал автомобили, писушие машинки, э, швейные машины, ну, всякую, всякую. Это было
1: до 40-го года, да? Да,
0: это было до 40-го года. А потом, 40-й год, потом, все, да, судьба Потом, как, как, как у многих, перечеркнута судьба э, не знаю точный повод, но как-то им удалось быть невисланными в Сибирь. Может быть, фамилия помогла, потому что он был Белов по фамилии. Ну да. И про... Белов? Белов, да. Может быть? Да. И потом, после войны, он начал работать в Ялгавском э, таком э, завод машиностроения. Он был э, ответственный за все, что касалось ремонтными э, работами. Слушайте,
1: Нейл, а вот если такая история, причем вы помните историю, эту, а что то а что-то дома сохранилось, какие-то раритеты исторические.
0: Да, у нас много.
1: Там кисточка про -пра 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 дедушки, которые он расписывал потолок Иголовского дворца. О,
0: такие, такие, такие вещи, к сожалению, не сохранились, но очень много вещей сохранилось с моего пра -пра дедушки. А что это а, конкретно? Ну, это части велосипедов, части всяких там других технических средств, которых, с которыми он работал. Между прочим, некоторые инструменты, которые я использую у себя дома. И сегодня? Я использую их до сих пор. Очень такие прочные. Хорошо, но вы...
1: Свою карьеру, если, опять-таки, если я буду ошибаться, вы поправьте, тоже начинали в таком бизнесе, вы создали... Были одним из тех, кто создавал ассоциацию молодежных гостей с хостелом, да? Это было... К чему это? Когда это? Откуда это все появилось? Или это гена от дедушки?
0: Кто его знает? Наверное. Но, ну как, пошло... После средней школы нужно было а, что-то делать дальше, и у меня были две такие большие интересы, это компьютерные знания и туризм. Ну, первая попытка была стать студентом Рижского технического университета. Но после первого полугодия что-то мне показалось, что эта программа для не меня. Потому что в Ялгаве в то время был такой, ну, IT было очень развитая. У нас было это сельский университет. Университет, да. Да. И там был такой, наверное, самый первый компьютерный класс, где уже были IBM, персональные компьютеры, которые уже были включены в сеть, и там ты уже многое много что мог, мог делать и обучаться, но и ты пришел в технический университет в то время, в 93 год. Но тебе дали БКШК 001, то есть это как бы шаг назад. Ну, или два шага. Или два Ну, это, скажем так, чуть-чуть за перфокартами, да. Как-то мне не показалось интересно это все. Перфокарты же были в слоке, Да. Ну да, да Господи, как много изменилось, да ну и через этот полгода я понял, что это не для меня, и потом полгода проболтался где-то как-то и пошел тогда в Латвийский университет, в экономический факультет, и начинал изучать туризм и развитие туризма. И, э, а почему не
1: пошли дальше? Ну, вот создали эту ассоциацию, создавали сеть хостелов.
0: А, ну, это было, скажем так, такое юношеское увлечение, а, где просто хотелось а, ну, как-то продолжить те хорошие вещи, которые были в моем детстве, а, что были эти хостелы уже, уже в моей, моем детстве, где мы... Тоже путешествовали по Советскому Союзу в то время. Ну да, и после независимости, конечно, как и многие вещи, и распалась вся эта система, и нужно было ну, что-то создать. Ну и раньше замок. общежития,
1: наверное, назывались студенческие.
0: Да-да, студенческие общежития и так далее. Но нужно было опять эту, эту культуру, скажем так, поднимать обратно и создавать возможности юношам, студентам путешествовать и по Латвии, и э, давать информацию и возможности, возможности тем, которые хотели путешествовать и за границу. Но по этому пути вы не пошли? Нет, это пути я не пошел, потому что э, после этой юношеской ассоциации э, была учеба, э, учеба меня привела в Германию. И после, скажем так, учебы в Германии я стал работать в одном проекте в Алмире. Там один немецкий банк развития спонсорировал проекты регионального развития. И в то время я перешел немножко в другой отрасль туризма. Мы создали туристическую ассоциацию «Видзамес региона». И это было мое продолжение туризма, но как-то работая в туризме, я пришел к тому, что, наверное, не то, что очень туризм, но на самом деле меня интересует региональное развитие и все, что касается, ну, скажем там так, экономическому развитию, региональному развитию. И так мы, скажем так, сделали новый проект для Видземского региона по развитию экономики. И через этот проект, скажем так, когда он закончился, был выбор, что делать дальше. И потом я решил, что буду создавать свое консультационное бюро. Ну, а
1: потом уже вот появилось это акционерное общество.
0: Нет. Не э, сразу, нет? Нет, нет, нет. Акциональное общество стало уже, скажем так, моя история последних шести лет.
1: Хорошо. Ну вот самое интересное, как парадоксально жизнь складывается. В технический университет поступили. Оказалось, что он отстает от сельхозакадемии. Но сегодня вы являетесь членом Совета Рижского технического университета, то есть определяете политику. Как смотрится наш технический университет, потому что ну, на европейском уровне слабовато наши вузы смотрятся, слабовато, но тем не менее, вот как бы вы ответили людям на такой вопрос, стоит ли ребенку, ну, ребенку, амбалу, взрослому, девушке или парню отправляться учиться за рубеж или э, можно получить э, более выгодное образование здесь в техническом университете? К тому же, насколько я знаю из руководства технического университета, ко мне не раз приходили люди, ректор, и проректор, конкурс не очень высокий, у нас не востребованы вот эти технические профессии, все хотят быть пиар-менеджерами, там юристами, экономистами, и очень легко поступить, ну если имеешь знания, конечно, на бюджетное отделение, то есть на бюджет. Вот что бы вы посоветовали
0: молодому человеку? Молодому человеку я, наверное, все-таки предложил начинать студенческую работу в Рижском техническом университете. Но обязательно использовать те возможности, которые предлагают разные программы, что ты можешь какое-то время обучаться за рубежом. Как вы в Германии. Да. А что это вам дало? Мировоззрение в первую очередь, потому что, ну, конечно, сейчас времена абсолютно другие, то, что было 25 лет назад, тогда интернет еще не был так развит, и информация не, не была так доступна, но и в нынешние времена, как ну, мы можем говорить через интернет, практически нам доступно все, можешь смотреть, что происходит в Токио, что происходит в Нью-Йорке, что происходит буквально везде, и в том числе получать разные знания, но то, что дает человеку, скажем так, бывание за рубежом, общение с людьми другой культуры, других традиций, другой системе образования, это, по-моему, любому человеку, любому юноше дает столь много, что это будет ему такой скажем так, информации, резерв, контакты, которые ему, скажем так, будет полезны всю оставшуюся жизнь. А если остаться там? Потому что айтишники востребованы по всему миру. Ну, айтишники вообще такая профессия, они, они сейчас, по-моему, могут жить в Антарктике, да. в Африке, в Латвии, где они хотят, и потому что вся работа происходит через интернет, и они буквально глобальные работники, потому что они работают на тех компаниях, которые им дают лучшие контракты. И, ну, не скажу, что они сами не знают, где их работодатели находятся, но... но с другой
1: может, стороны, человек хочет тянется к теплу. Вот у меня вчерашняя гостья была, она тоже предприниматель, депутат Сайма, только что избранная. Очень активная женщина. И когда я задал ей вопрос, а, в общем-то, ну, есть какой-то момент ну, усталости. Потому что, ну, устаешь, она, она работает очень давно в бизнесе. Она сказала, что в планах действительно. Муж иногда ее подбивает, говорит, может, давай все закончим а, и куда-нибудь уедем. Вот у нее мечта была или Новая Зеландия, или Испания. Хочется к теплу, потому mm -hmm. что вот сейчас на следующей неделе уже обещают снег. А, а почему бы нет? Не хотели бы вот, работать где-нибудь в той же Новой Зеландии на любую фирму? Неважно, латвийская, там, новозеландская, американская все-таки природа. Спокойная жизнь в Новой Зеландии
0: там вообще нет никаких потрясений. Ну, знаешь, это иногда так кажется. Весь где лучше, где нас нету, да? И я думаю, что я знаю многих людей, которые уехали по разным причинам за рубежом встречал их там же, за рубежом, но всегда знаешь такой вопрос, вот ты на самом деле как человек действительно счастливый, ну, вначале там, да, все там круто, там зарплата больше, квартира просторнее, там детям школа, все в порядке, но когда ты уже говоришь уже более таких эмоциональных вещах, да, то, ну, скажем так, я не... Только очень некоторых знаю, которые действительно рады а, тому, что они уже 10-15 лет живут за, за рубежом, и там, скажем так, Это
1: зависит от того, отношения. что тебя связывает с Латвией, есть ли у тебя родственники. Вчера мне вот сказали совершенно интересная вещь, ну, очень далекие из мои знакомые, муж и жена где-то около 40. Казалось бы, в общем-то, все нормально, она работает руководителем службы персонала, то есть хорошая работа и зарплата. Он э, умеет руками делать все, а сейчас это востребовано. У них был дом под Ригой. Все продали и улетели сейчас э, в Австралию, где никого, ничего нет. Mm -hmm. Но вот они вот, вот я думаю, что, конечно, они там найдут работу. Это все дико индивидуально. Ну, ладно. Э, патриот Латвии у нас сегодня в гостях, можно сказать, Нейл Калниндж. И вообще в очень сложном положении. Мы можем, конечно, с Нейлом говорить очень умно, как меня просят вот, слушатель, но я не знаю, он не подписался. Сейчас вот мы найдем. А, хоть я и айтишник, ну, это айтишник. Но учтите, уважаемый айтишник, что среди тех, кто слушает нашу программу, людей вашей специальности, ну, я не думаю, что очень много. А мне бы хотелось бы, чтобы слушали эту передачу люди, которые, ну, с компьютером, я ж не знаю, навы. Таких большинство. Это как с машинами. Мы уже говорили с Нейлом до эфира. Сравнение, я думаю, может быть такое уместное. Вы помните, да я вот помню, в детстве у нас рядом были гаражи, и мужики копались в своих машинах, тюнинговали, там что-то делали. Сейчас никто вообще, большинство людей, не понимает, что там в машине. У меня знакомая недавно купила машину, подъехали к бензоколонке, спросил сша а как бензин заливать. То есть жизнь меняется. Мы, например, большинство не знаем, что там находится в компьютерах. Поэтому, если я буду строить разговоры с моим гостем вот, на уровне айтишника, то, наверное, это будет не совсем правильно. Я не хочу, чтобы простые люди, которых большинство, к которым я тоже отношусь, просто выключили приемник. Но вот давайте по поводу 5G. Я посмотрел, как быстро все меняется. Хотя, с другой стороны, 40, да, примерно 40 лет тому назад появилось поколение, первое поколение мобильных сетей. Называлось 1G, это 80-е годы. Потом в Финляндии 91 год 2G. И каждый раз, когда вот появлялось что-то новое, как я говорил в начале эфира, все это воспринималось в штыки. А объясните, а почему такое происходит? Это наша психика вот так устроена? Мы не готовы к новому? Или вот айтишник, я присоединяюсь, пишет к хору голосов критики, слишком рьяное внедрение сетей пятого поколения, он считает, несет серьезную опасность людям в повседневной жизни». И объясняет, беспилотники на автодорогах и в воздухе могут стать убийцами э, в руках хакеров. Э, то, что во время бурных перемен и безопасности вспоминает, когда уже гром грянет, показывает. Но это примерно так, смотрите, вы изобрели атомную бомбу. Гениальное изобретение, но ну как ее использовать? Вот чтобы Хороший же вопрос.
0: Абсолютно. И действительно, вопрос на самом деле э, не IT, а на самом деле... О людей. И у меня тоже вчера был такой подробный разговор о этой теме, и тоже мы якобы начали с 5G, что там будет для экономики, что там будет для энергии, что там для других отраслей. Но когда ты вникаешь в истину, вопроса информационных технологий, тогда ты все-таки раньше или позже придешь скажем так, к основе и основа очень простая. Что на самом деле технологии, какое добро эта технология дарит и как мы можем создать эту технологию такой, чтобы она была эффективная, полезная, скажем так, невредная для окружающей среды и безопасная для людей. И эти принципы очень важно Запоминать каждый день, говорим мы либо о беспилотниках, или говорим мы о дронах, потому что, ну, чисто технически, конечно, если технология не, скажем так, развита достаточно, тогда и могут перенять там беспилотник или дрон и сделать какие-то плохие вещи. Но, скажем, так, что в Европе мы можем чувствовать себя э, достаточно хорошо, потому что никогда ничего, что не будет э, соответствовать стандартам, не будет э, использоваться на улицах.
1: Хорошо. И... Давайте, ну, я вот чтобы объяснить, потому что ну, айтишники понимают, о чем идет разговор, я приблизительно понимаю, но очень многие люди понятия не имеет, что это такое. То есть сейчас вот возьмите, друзья, свой мобильный телефон. У вас же у всех, наверное, он есть, да? Или как сейчас, гаджет называется. То есть он, как правило, работает 4G. Да. Если говорить опять же, это благо для чего? Для кого? Для простого человека, потребителя, вот, скажем, того же услуг мобильной сети, или это для вот, дронов, для самолетов, для автомобилей? Вот в большей степени это для кого?
0: Mm -hmm. Ну, наверное, тут еще один вопрос нужно прибавить. Для чего самолеты, дроны и все другое? Я да? понимаю, но... <laughs> Тоже но... для людей, да? Но, в принципе, истина 5G все-таки состоит, состоится в том, что все, что мы знаем, понимаем до поколения 4G, это в основном действительно для коммуникации людей. Так, с... Вот для нас с вами. Мы yeah, могли там созвониться, созвониться в видеозвонке, yeah. там переписаться там, э, в смс-ках, э, использовать разные ресурсы с интернета. Да? Но то, что э, действительно отличает 5G от 4G, что поколение 5G уже для машинного для машинной коммуникации между собой.
1: Хорошо, сразу же вопрос, чтобы закрыть вопрос простого человека, обладателя там, планшетника, ну, неважно, любого вот, гаджета, я посмотрел, уже в Латвии предлагается, ну, предлагается 5G, и сразу же говорится о том, что нужны определенные модели мобильных телефонов. То есть вот этот телефон, он поддерживает 5G, или людям нужно будет покупать новые телефоны?
0: Ну, наверное, в большинстве... Ну, там очень-очень просто. Когда ты покупаешь мобильный телефон, спрашиваешь э, в магазине, э, поддерживает ли этот телефон 5G или не поддерживает. Если этот телефон куплен, э, скажем так, год назад или больше, тогда я могу сказать, ну, 99%, что этот телефон не будет поддерживать. А что же э, ему вообще? делать тогда? Он остается на 4G? Конечно, конечно. Всех могу, как сказать, будьте спокойными. Поколение 3G, 4G будет использоваться еще 20 лет.
1: О, Господи, так долго не живут. Это шутка. Объясните тогда такую вещь. Если вдруг человек захочет... Но есть же масса людей, которые идут в ногу со временем... Вполне устраивает их телефон, но появился новый, надо мне эту игрушку. А, допустим, у вас 5G телефон поддерживает, а у меня только 4 В чем будет разница?
0: Разница будет в том, какие сервисы мы в будущем будем, сможем использовать. Ну, например. Ну, например, сегодня нет никаких таких специальных сервисов, которые были бы доступны людьми, которые э, имеют 5G-телефоны. Пока нет. Пока нет. Но в будущем... Спи спокойно, страна, пока
1: 20 лет можно. Хорошо, тогда у нас просто немного времени, yeah. я уже постараюсь так побыстрее говорить. А теперь, если говорить о глобальных вещах, которые тоже, в принципе, для человека, мы уже говорили, и дроны, и машины, и самолеты, а что с
0: ними станет?
1: Ну, самолеты как летали, так и будут летать, и дроны будут иногда, не дай бог, падать на голову.
0: Ну, я надеюсь, что не будет падать на голову, потому что как раз э, о дронах э, уже много лет э, очень такие э, бурные дискуссии, как создавать такие стандарты, как создавать дронные пути э, таким образом, чтобы они... Не дали какие-то ну, побочные. Yeah. Хорошо. А что будет? Ну, вот с самолетами, с машинами. Я тут
1: читал прямо, но это выглядит как фантастические романы: что машины будут самоуправляться, то есть не нужен будет водителя. Ну, в аэропортах тоже между терминалами сейчас ходят эти поезда, и там нет никакого водителя. Это, это насколько это реально? Или это будет через 30, 40, 50 лет?
0: Это будет, я думаю, что не через 5-7 лет, что беспилотные машины будут на наших улицах. И то, что на самом деле создаватель технологий сейчас... Почему так мы много роб работаем насчет дронов, беспилотных машин и так, далее, и так далее, и там есть самолеты, корабли и другое? Потому что если мы смотрим в uh, истинные поводы, почему создаются разные аварии, это человеческий фактор. А, фактор. Да. И, и в авиации это тоже очень часто да, бывает, да. Потому что на самом деле, вот как раз авиация хороший пример, она самая-самая uh, продуманная и безопасная острость. Слышите, есть можно представить себе, человек. что
1: через 5-7 лет на борту самолета будут одни стюарты, хотя тоже роботов пустят, uh,
0: а, а везти самолет будет компьютер? Ну, на самом деле, это уже происходит. А, потому что самолеты, беспилотники. Уже... Нет, нет, нет ну, я не летаю, но беспилотник. Но...
1: Мне всегда приятно, когда представляется командир корабля, он что-то говорит. Да. А, Все-таки вот фактор присутствия вот. человека, это одно дело. А так будет, здравствуйте, я робот, я веду нет, слушай, мужик, я с тобой не полечу.
0: уходит вот это человеческое общение, это жалко. Абсолютно, потому что на самом деле сегодня, ну, скажем так, пилот самолета сидит в самолете только для того, чтобы создать чувство безопасности и, и стабильности. И вы уверены,
1: что это будет в ближайшие, вот, ну, 10, скажем, лет?
0: Что будет самолеты-беспилотники? Да, и автомобили. Yeah. Yeah. Будет беспилотный воздушный такси что ты видишь со своего дома и не будешь сидеть в пробках, но прилетишь со своего марупе в центр Риги на беспилотнике. Да, вот так вот, вот так вот, верьте,
1: не верьте. Я так понимаю, что все это результат ведения, такого медленного, постепенного ведения, опять же. Да? Просто,
0: просто, между прочим, ну вот если мы всегда удивляемся, тому, что нам говорят компании технологии, что будет вот то, 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 люди очень часто не верят. Но посмотрим обратно, что произошло 3, 4, 10, 15 лет назад. Возьмем телефон, который мы использовали 15 лет назад, и сравним его с сегодняшним. сегодняшним да? Это развитие, ну, даже очень трудно ну, описать, как большое и, и, и тщательное, и технически очень-очень развитое это технологии. Потому что сейчас в каждом кармане находится компьютер гораздо мощнее. мощнее чем компьютер, который считался очень мощным Я, я помню, у меня я, пейджер
1: я... был, и я гордился. А сейчас уже никто молодой пока же не знает, что не это знает. А может... мобильники были раньше у богатых, вот таких в малиновых пиджаках ходили. В 90-е да, годы такая переносная станция была. Да, да, Слушайте, да. действительно. А я еще помню, с ума сойти, какой я старый. Я помню телевизоры с этим с линзой. Вы, вы не застали? Вы моложе нет, меня? Нет. Застали? Застали? Нет, нет. Был такой маленький-маленький КВН, кажется, назывался, нет. и линза. Но с другой стороны, вот смотрите, сразу же м -м, Дима нам пишет, Дима, где он тут пишет. Вот, вот с одной стороны очень удобно по поводу истории интернета, но это отдельный разговор. Э, но хорошая добавка, с чего он начинался, интернет, и до чего докатился. Ну, докатился, вот он имеет в виду, наверное, как-то вот в негативном смысле. Но есть минус. Э, вы понимаете, Люди стали меньше общаться. Это факт. Это факт.
0: А, меньше общаться, ну, скажем... Ну, напрямую, да. напрямую да, да. 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 Я думаю, что коммуникации между людьми очень-очень а, больше стало. Но стать это стать... опять-таки это искусственно, понимаете? Да, это искусственно. Вот это минус, мне кажется. Ну, опять надо смотреть, какую цель мы себе ставим. Если мы хотим, например, быстро принять какие-то решения в семье, в своей компании, в государстве, в каком-то междугосударственной организации, где скорость принятия решений очень важна, тогда я думаю, что технологии неизбежны. Потому что посмотрим 100-200 лет назад, брал я свой конь и ехал к соседу. Либо ехал в город, либо ехал в другую так сторону. Жизнь это интересная было была, посмотрите. Ты
1: едешь, да. ты едешь по лесу, ты смотришь, птички поют,
0: зелень. А сейчас это все чих-чих-чих, и все. Да, и, и сто раз. <г> Чих-чих, и туда-обратно, и туда-обратно. Нет, туда ну как-то вот
1: мы, мы вообще совершенно... Голова, наш мозг поменяется, я думаю, через лет 20 уж точно будет совершенно а, по-другому. Оно быть.
0: должно, потому что иначе, я думаю, что это на самом деле опять, приходя к таким человеческим э, сторонам э, вопроса э, развития технологий, э, ну, наверное, наши бабушки э, сегодня чувствуют себя, скажем так, обделенными по сравнению с, с их внуками. Что ну, что а
1: вот, строго... кстати, вот нужно ли идти в ногу со временем, понимаете? Есть же какой-то предел. Это как в моде. Это как в моде. Мода меняется, это, понятно, это бизнес. И глупо следовать моде, не учитывая, скажем, свой внешний вид, рост, размер и так далее. Но какие-то тенденции учитывать надо. Вот э, как вы считаете, всем ли людям нужно бежать... Вот 5G, давай 5G. Новая появилась линейка гаджетов, давай это. Вот давай-давай-давай-давай, бегом. Нужно ли так следовать за всем
0: этим? Ну, это, конечно, очень такой, э, скажем так, приватный вопрос. Но все-таки я скажу, что я персонально это не делаю. Вот у вас какой телефон, кстати, если не секрет? Старый телефон, Старый телефон. больше, чем год. А, больше через год. А раньше телефон десятилетиями Я смотрю любую технику. Ну, что я приобретаю для себя лично. Я смотрю, во-первых, технический, Если я покупаю новый, тогда это должно быть лучшее, которое на то время доступно. Но это не только, что она самая лучшая по, скажем так, техническим показателям, но то, что еще и производитель... Я, что, я знаю, что этот производитель производит телефон, который мне будет служить больше, чем э, 2-3 года. А скажите мне, пожалуйста. Мои дети все используют наши телефоны, которые были у меня или у моей жены. А Под... то есть вы им отдаете? А у них нет комплекса? Обычно
1: дети хотят быть более крутыми, чем родители. Да,
0: и это еще один такой вопрос, как раз исходит из того, что где мы начали. Да? Должны мы ли иметь все последние технологии? Я убежден, что каждый человек должен иметь и понимать, как обращаться с такими технологиями, которыми ему нужны.
1: Вот именно, нужны. Вот здесь очень важное слово нужны". И, «нужны». Так, очень много вопросов садится вот мой телефон, то есть не мой телефон, вот я даже не знаю, где тут провод, чего, но ну, кто-нибудь придет разберется. Эм, так, давайте смотрим, что нам пишут. Вот раньше такое же было невозможно, я еще помню, люди писали письмо. Но зато ты вот открываешь это письмо, достаешь, читаешь. А сейчас все это так. Э, я, друзья мои, я не читаю не все послания, просто потому что вот Гунтес, наш постоянный слушатель, что-то вы вот агунты закрутили так, что мы вот э, увидели ваше послание до эфира, прочли и ничего не поняли по поводу составной здравомыслия. Как бы вот, наверное, хотели как-то умно, но мы, наверное, еще не достигли этого уровня. Так что постарайтесь как-то ну, писать так, чтобы было бы понятно. Вот понятно совершенно пишет женщина. Нейл, она считает это чисто ирландское имя. Откуда, кстати, вот имя такое, ирландское? Или не ирландское?
0: Кто его знает? Не, ну вам объяснили родители а, откуда-то. Да, бабушка разъяснила. И что? Ну, такой. Ну, а бабушка работала в библиотеке. И она знала, скажем так, Все о всем. И в то время один парень там съехал на этот самый на Луну. И а, она а, сделала астронавты. вывод, что надо внуку дает, дает, давать такое. Все понятно. Космическая. Что... Космическая.
1: Новейшие. Вот, ну это вот постоянно И система заговора мировое правительство. Ну ладно, вопрос задан, значит есть люди, которые этому верят слепо. Вот Константин пишет, на его взгляд, новейшие технологии не для людей, а для контроля над ними. Вот согласны с этим?
0: А это опять э, вопрос, как мы используем технологии и какие возможности мы сами даем э, технологиям использовать нас. Ну, скажем так, э, мы покупаем автомобиль, и в автомобиле уже встроена система э, круиз-контроль. Это наше решение. Нажимаем ли мы эту кнопочку круиз-контроль или не нажимаем. И это, между прочим, должно касаться к любым технологиям, к любым, э, скажем так, э, данным, которыми мы пользуемся. Или То, То есть или даем добро, или не даем добро. Абсолютно. Это наше решение. И это должно остаться человеческим решением на следующие 100, 200, 300, 500 лет. Это вот однозначно. Байден...
1: Видите, вот кто слушает программу. Да? Mm. Байден, да? Привет, Байден. Вот. Э, собирается на выборы слушать через два года. Ну Супер. Да. Кто был мог Поэтому слушает наш передач. Да, 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 да следи. Uh, пишет так. Разница в скорости, а, так, его точка зрения, между 4 и 5 небольшая. Пользуйтесь 4G и балдейте.
0: Конечно. Okay. Для личных э, нужд абсолютно.
1: А no. вот по поводу здоровья может, Можете ли рассказать, как 5G влияет на здоровье?
0: Ну, скажем так, я не доктор, и поэтому, наверное, не смогу быть абсолютно объективным, но то, что я знаю, что любые технические средства беспроводные, которые приходят на рынок, прежде этим созданы по особым стандартам, которые проверены, чтобы они не влияли плохо на э, человеческое здоровье. А вы не
1: слышали вот такую... Давно уже говорится, мобильник нельзя носить в кармане, потому что он повлияет на потенцию мужчины. Нельзя носить около головы, потому что он повлияет на мозг. Вот Это, это довольно часто об этом говорится.
0: Да, я скажу так. А, действительно, весь день телефон а, у головы... У... Возле, головы, да. у, у головы не надо де делать, э, держать э, таким же образом, как, э, например, не надо де э, держать там как какой-то под подогреватель. Потому что сам, сама мобильное устройство, когда она работает и работает, э, скажем так, э, посылает много данных туда и обратно, оно нагревается. И если ты эту... Э, скажем так э, не горячую но сылта нет теплое теплое если пластинку да? будешь держать возле уха это логично что голова будет нагреваться но не то что на 10 градусов но на плюс 1 плюс 2 градуса температура которая нам кажется не важна но если ты каждый день свое правое ухо будешь нагревать на плюс 2 градуса... Ухо да. вырастет, станет огромным. Мы не знаем, что тут будет, но, конечно, человеческий организм создан так, что 36,6 – это та температура, которая... В общем, которая... умеренность нужна во всем.
1: Абсолютно. Умеренность. Умер... Последний вопрос у нас. Мы уже зарезаем за все рамки программы. Вопрос политический. Ну, такой нравственно-политический. Алексей пишет, уважаемый Нейл, скажите, пожалуйста, вот для вас русский язык. Что значит... Значил до 24 февраля и после. Uh, Как-то изменилось ваше отношение скажем, к русским, к россиянам, к русскому языку?
0: Uh, скажем так, uh, у меня, я сам владею четырьмя языками, и я горжусь, uh, что каким-то образом я владею этим языком, потому что это мне помогает uh, в коммуникации с, с людьми. И если я приезжаю в Германию, я там говорю на немецком. Если я приехал в Россию, я, наверное, говорил по-русски. По 24-го началась большая трагедия для украинского народа. И я думаю, что и для русского народа, который на самом деле русский народ поймет через много лет, скажем так. Изменилось ли мое отношение к языку? Отвечаю прямо, нет, не изменилось, потому что язык, в конце концов, не виноват в тех решениях, которые принял, скажу так, человек, который недостоин этого слова.
1: Спасибо. Наше время действительно уже все. Надо заканчивать. Через 10 минут будет выпуск новостей. Потом еще одна программа очередная. слушатель Латвийское радио 4. А сегодня в программе Александр Студия у нас сегодня был член Совета Рижского технического университета. Директор программ 5G и дигитализации Государственного акционерного общества электронной связи Нейл Калнич, я надеюсь, правильно, снова произнес это длинное название. Спасибо, Нейл. Я думаю, мы достаточно, достаточно вывернее ответили на вопросы наших слушателей. Еще раз я убеждаюсь в этих вопросах, что людей интересует многое, но но надо понимать аудиторию, на которую ты работаешь. Конечно, можно говорить о науке по-научному, но это уже будет другой эфир, это будет специфическая научная программа для более узкой аудитории. Э -э спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.